0: Você queria? Pautaria, estamos de volta. Pensaram que a gente ia ficar um tempão dando aquele. Como é que chama Cícero? Quando o jovem ele não responde a pessoa no celular? Minhaça. Não, pô, não é Minhaça, tu tá muito antigo, pô. É vácuo. Vácuo. É vácuo. Não, vá... vácuo de... desde a N. antiga é essa expressão. Ah tá, então é, o Minasher. ele é realmente, o Vaco ele é mais antigo Mas tá aí o que você queria de qualquer maneira, pautaria comigo, Cristóvão Moura E com ele, Cícero Silva Cícero, hoje eu não anotei lá a tua apresentação, aquele negócio grande O garoto que arrebenta o coco, mas não quebra sapo caia, alguma coisa assim Então eu vou te apresentar normal mesmo Olá Cícero! Olá!
1: Não tem nada a ver com isso a apresentação que você fazia mas eu também estou por aqui. Então aí um abraço para você que duvidou da gente. Se você que achou que a gente não ia, que não ia gravar essa semana, achou completamente errado, otário.
0: Mas estamos aqui de novo. Então vamos lá. Cícero, Bolsonaro declarou na semana que não iria comprar vacina da China. Declarou em suas redes sociais. E se referiu à vacina, a vacina chinesa que a imprensa brasileiro se refere todas, a todas as outras vacinas com a sua origem ou nome da farmacêutica. E a vacina da Sinovac Biotec, eles sempre chamam de vacina chinesa, que tá errado. É uma vacina que ela é, ela é multinacional. Né? Tem uma farmacêutica chinesa, mas ela tem uma parceria também com o Instituto Putantan de São Paulo. E por essas razões políticas também, de confronto entre o presidente Bolsonaro e o governador João Dória o presidente Bolsonaro já entrou na onda de que não vai comprar a vacina já questiono hoje se não seria mais barato investir na cura do que na vacina. Veja bem, aí é como se uma fosse contrária à outra, né? E para finalizar, ele também disse que se tiver vacina, ou seja, tá com argumentos aí subsidiários, né? Tudo bem, eu não vou comprar vacina, mas se tiver vacina, mesmo que seja das outras, ela não é ela só seria obrigatória para cachorro. Basicamente são esses os. Riquíssimos argumentos do presidente Bolsonaro aí se abraçando de vez com seu amigo coronavírus.
1: O, o Bolsonaro, ele já vem com, com essa há muito tempo, né? Em algum determinado momento da pandemia, o pessoal dizia que a gente, eu incluo você também nesse grupo, as pessoas que estavam muito preocupadas ali, pedindo para as pessoas fazerem isolamento, fazerem distanciamento social, as pessoas que estavam se informando sobre sobre o cenário de pandemia, as pessoas que defendiam, inclusive, o lockdown, as pessoas que estavam realmente preocupadas com, com o vírus eram as, as torcedoras do, do, do vírus. Era essa alegação do pessoal lá que é apoiador do governo. Quem tinha que seguir a vida, tinha que ignorar, quem estava preocupado com isso era muito pessimista, que torcia pelo vírus, etc, etc, etc. E aí a gente vai vendo nessa né, semana que, na verdade, o grande aliado da do vírus, né? Vai confirmando, né? A gente já adiantou isso aqui, mas vai confirmando que o grande avaliado do vírus é o presidente, né? E isso aí se explica de, de várias maneiras, né? Já tem um histórico, a gente já falou disso aqui no, no Pautaria, a gente já falou de todas as medidas que ele poderia ter feito e não fez para que a gente enfrentasse isso de uma forma melhor. E até agora é só bola fora. A é, dessa semana foi ridícula, né? Em relação à vacina os argumentos pífios, né, como diria o nosso Mauro César Pereira, no sentido de dizer que a vacina lá é sem comprovação científica, a vacina da China. Ora, se a vacina da China é sem comprovação científica, está na fase 3, né, como se diz, a vacina do, de Oxford, que o Brasil já é comprador, já tem ali 2 bilhões destinados para comprar ali mais de 100 milhões de doses, também está no, tá no mesmo estágio. Então, meio que não cola, é meio que uma desculpa aí para entrar nessa discussão política exatamente com o próprio João Doria. E a gente já, por, ter, por fazer né, o Instituto Butantan ter feito os testes, participado ativamente da, dessa solução, a gente teria uma solução mais próxima. né Inclusive, a gente poderia ter prioridade, o mundo todo vai estar atrás disso. Enfim, mas... Por... Por ego político, disputa política e apoiado né, pela turminha de sempre do, do bolsonarismo, que fica inflando essa situação de não compra nada da China, e a China não presta, a China sim, a China assado, vão embalando o presidente nessa discussão em relação ao governador João Dória.
0: O que eu acho mais interessante é que, de uma hora para outra, o cara ficou muito preocupado com a segurança do que a população vai ingerir, seja como vacina ou com medicamento, sendo que ele, ele receitou cloroquina, vermectina, todas as inas do mundo aí, vermífugo de todo jeito, para a população. Isso sim, sem comprovação científica. O Brasil ele derrubou restrições de agrotóxicos que são perigosíssimos para o consumo humano. Inclusive, isso pode nos gerar, no futuro, barreiras comerciais severas e perigosas também para o nosso agronegócio, que cegamente também apoia Bolsonaro. Então, você vê claramente que é a politização partidária de política de saúde, né? O
1: que é muito grave. Ele chegou a dizer que só ia comprar a vacina, né? Entrar nessa onda de vacina quando tivesse uma publicação numa uma revista científica séria. Se é o Bolsonaro que tá falando isso? O Bolsonaro Não, é. Não faz nem e... sentido. O Bolsonaro...
0: E aí eu vou adiantar mais uma coisa para o público, né, já que a gente está antecipando muitas situações futuras. Eu não sei se você lembra quando o Bolsonaro simplesmente ignorou o vírus e começou a reabrir indiscriminadamente o comércio por decreto federal, inclusive naquela coletiva com os ex-ministro de forma bastante constrangedora, ele nem sabia, tinha lá academia, salão de beleza naquele momento, sem a menor restrição. Uh, o Supremo com base na competência concorrente dos estados e municípios para também tratar do tema saúde, ele autorizou que os estados e municípios previssem de maneira diversa da União. E aí ele utilizou, ele e seus asseclas utilizam desse argumento para dizer que o Supremo impediu o Bolsonaro de cuidar da, do Brasil, de cuidar da doença. Não sei se você já lembra dessa, é, dessa, vi desse vi tipo vi de vi narrativa vi. Carlos Chesca. Tem que
1: fazer um parênteses aqui para dizer que tem gente que usa de meios de comunicação que não é sério, né? mas de de comunicação populares para difundir isso também. O Adriles, lá do, do da Jovem Pan, lá do, do, do Pânico, na rádio e tudo mais, fala isso com cientifismo assim, não, o STF bar, impediu aí que o Bolsonaro pudesse agir nesse caso. Então é uma enganação construída, né? a gente sabe que tem um grupinho para poder fazer essa narrativa.
0: E aí, na verdade, o que o Supremo fez foi impedir que o governo federal matasse mais pessoas de coronavírus, Exatamente. infectasse mais, mais brasileiros com essa doença. É, e agora, nesse cenário já da, da antecipação do Bolsonaro de que não iria comprar tal vacina, na verdade, a questão da obrigatoriedade da vacina, né, que ele diz que os que só seria obrigatória para cachorro, os partidos já ingressaram com ações perante também o Supremo Tribunal Federal para que seja autorizado aos estados que exijam essa vacinação compulsória, justamente para ter uma saída em relação a essa postura. Bom, a primeira ação sobre o tema foi movida pelo PDT, foi uma ação direta de inconstitucionalidade, e aí eles pedem, então, para que as autoridades municipais e estaduais possam, no âmbito de suas competências, tornar obrigatória a imunização.
1: É, é triste porque é o seguinte, a, a, baseado no que a gente tem de política de vacina, de vacinação no Brasil, tu, dificilmente a gente partiria para uma tentativa de vacinação compulsória diretamente. Hoje, o que existem são muitas campanhas de vacinação, você tem que ir até um posto de saúde, fazer vacinação pra, contra a doença A, contra a doença B, contra influenza. O problema mesmo é que a presidência da República, com esse discurso, acaba incentivando o, o seu grupo, os seus eleitores, que não é um grupo pequeno, a gente sabe disso, a se recusar e, e a não aderir. E aí existe um problema grave aí para falar em imunidade de rebanho, né, falar em imunidade coletiva, né, para acabar realmente uma doença num país, você precisa ter um percentual muito grande de pessoas vacinadas para que essa doença pare de circular. Sendo obrigatório ou não, sendo aprovada a lei obrigando ou não, se o presidente se restringisse a não atrapalhar, a não incentivar a não vacinação, já era uma coisa muito boa.
0: Mas, Cícero, no domingo foi aprovada pela população do Chile mediante plebiscito, a realização de uma nova assembleia nacional constituinte naquele país para que seja promulgada uma nova constituição. O contexto lá é de que a constituição do Chile é do ano de 1980, na época da ditadura de Augusto Pinochet, e então eles querem uma constituição que converse com esses novos tempos, com os tempos de democracia. Aí, claro que repercutiu do mundo todo, e aqui pelo Brasil, o líder do governo aproveitou o gancho, disse num evento da ABD Concha, um evento chamado Um Dia de Democracia, defendeu uma nova Assembleia Nacional Constituinte aqui no Brasil também, que se comentou em que, na verdade, lá se quis sair de uma Constituição autoritária para uma Constituição democrática. Aqui a ideia, que fica muito clara, é de uma Constituição democrática para se embarcar numa constituição autoritária, seria o caminho inverso.
1: É muito é muito engraçado isso, que realmente é um discurso oportunista, né? Lá existem existem algumas condições que estão postas, né? O, o Chile entrou em convulsão já no, no ano passado, foi uma revolução simbólica mesmo em relação à, à América do Sul as pessoas politizaram muito sobre esquerda e direita, etc., mas, na verdade, ali o que tinha era realmente um, uma sociedade muito fragilizada em termos de direitos sociais e, realmente, é, as situações que a gente já conhece do Chile, né apesar de ser um experimento liberal que teria funcionado, na prática a gente a gente viu que os frutos que foram deixados principalmente por ser, por ser fruto de uma ditadura, né, é, acabaram não sendo tão positivos assim. E aí, no final das contas, o pessoal se revolta, vai atrás do que eles entendem que deve ser feito agora, querem mais direitos, querem é, sair desse viés autoritário, e é uma situação totalmente distinta da, do Brasil. A Constituição brasileira ela foi feita exatamente no período pós-ditadura, pós-regime militar no Brasil, e a gente foi tentar fazer uma Constituição, como a gente chama, né? uma Constituição cidadã, uma Constituição com direitos sociais, uma Constituição que defende direitos e garantias fundamentais, é, uma, uma, um outro tipo de, de, de cenário. E o que é mais preocupante de tudo isso, na verdade, é que se a gente fosse fazer uma nova Assembleia para montar uma nova Constituição nos tempos que a gente está hoje, com quem está no poder
0: hoje, meu Deus, eu não quero nem ver o que é sair disso aí. E o mais interessante é que o, o líder do governo ele nem disfarçou. né? E no discurso nesse evento, ele disse que a carta atual só tem direitos e que devem também ter deveres com a nação. E diz que ah, também tá. a Constituição... tá, tá direito. Tem que acabar com o direito, tem que acabar com o direito. É, tem que acabar com o direito. E que a Constituição de 88 tornou o país, segundo ele, Ingovernável. Agora, melhor do que isso, foram ouvir os tais especialistas. Né? A Globo, na matéria de hoje, Jornal Nacional, procurou vários especialistas. E aí procurou um cara que de especialista não tem nada, mas eles querem dar alguns minutos de Jornal Nacional para ele, que foi o célebre ex-ministro Sérgio Moro. E o Sérgio... <risos> e o Sérgio Moro disse que não tinha problema nenhum na tua Constituição, que o problema todo era a corrupção. Eu não você sei. Também não tem outro discurso, não tem outro discurso Ninguém também. Ninguém corrupção... o que, que tem a ver, o que, que tem a ver, o cara tá tratando de uma nova Constituição, o cara vem meter corrupção no meio, cara. É, é, é difícil, viu? Até dialogar, você pergunta uma coisa, a pessoa diz outra, enfim.
1: O, o Sérgio Moro, como que a gente estimula os empregos? Olha, eu acho que a gente tem que a corrupção é, é, só, é só, é um furado
0: só tem isso, não é
1: impressionante
0: de especialista inconstitucional não tem nada, né? ele não sabe o básico nem de devido processo legal, então fica complicado aí, mas é. é isso é o fato do dia o fato mais relevante, mas Cícero vamos voltar um pouquinho no tempo um pouquinho no tempo que eu digo que são alguns dias a gente viveu aí um fato bastante inusitado que foi uma operação eh, envolvendo o vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, havia um mandado de busca e apreensão para a Polícia Federal na casa do senador em Boa Vista, e lá foram encontrados 30 mil reais. Onde foram encontrados 30 mil reais? Aí eu vou abrir as aspas e colocar entre as nádegas do parlamentar.
1: É o seguinte, tenho que ser sincero em relação a essa notícia. Eu fiquei especialmente triste com ela, porque ela veio logo em seguida da nossa última gravação. Então a gente tinha gravado o podcast da semana passada, né, o pautaria da semana passada. Você que acompanhou, você viu, ouviu, no caso, que o presidente já afirmou que a corrupção tinha acabado. E logo Verdade. em seguida a gente a gente apertou o parar a gravação coisa de 10, 15 minutos assim, a gente pegou a notícia e aí a gente entrega um trabalho doido para editar, não sei o quê. disse, não, vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí na semana essa notícia, a gente deixa para o próximo então assim, fiquei muito triste que eu queria muito ter falado disso logo em seguida mas já que não deu, vamos falar agora a corrupção no Brasil acabou porém, nem tanto o senador, eu acho que é Chico Rodrigues, né, o nome dele?
0: Chico Rodrigues
1: Chico Rodrigues de Roraima, ou Roraima, a pronúncia fica aí com vocês, é, o, o senador Chico Rodrigues, ele vice-líder do governo, guardou dinheiro entre as nádegas, foi, eu acho que foi ao banheiro, eu não sei aonde ele foi, sei que ele voltou para a sala, e o agente da Polícia Federal olhou para ele, assim e achou meio volumoso ali atrás. E pensou assim, ele, ele, assim falou, a mala está cheia, tá, tem, tem algo estranho aí. E quando ele foi lá, foi, achou aquilo, ele teve que fazer a, a inspeção e viu que o senador estava literalmente com o um c*** cheio de dinheiro. Encheu o c... de dinheiro e estava aí.
0: É, isso complica muito a gente quando a gente às vezes está meio apertado vem a mulher, a filha, vem pedir dinheiro, alguma coisa e você fala: e aí, você quer que eu tire dinheiro do c...? A pessoa fala: é, é. é. Realmente... Mas dá para fazer. É. Tudo dá para fazer Olha, você tinha Falado, se referido ao presidente Bolsonaro Fazendo referência ao nosso podcast anterior De que a corrupção teria acabado No Brasil, mas pô, o Bolsonaro Não teve o menor problema em dizer Que o vice-líder do governo dele Não tinha nada a ver com o governo dele Claro,
1: porque ele é vice-líder Do governo do Bolsonaro É claro que eles têm a ver com o Lula É, é isso Que, que acontece Entendeu não, lógico,
0: nada? É assim, ele era um petista presidente. disfarçado. Corrupção é coisa ele era, do PT. Ele era não, bem, é, todo mundo tá com é, esse negócio é. aí é,
1: é comunismo. Todo mundo sabe que é comunismo. Entendeu? Era um,
0: comunista, um petista que estava disfarçado ali. Exatamente. Agora, o mais interessante, assim, juridicamente falando, né? Se eu sou advogado do senador Chico. O senador Chico claramente entrou num desespero desnecessário. Por quê? Veja bem, ele foi encontrado 30 mil reais. Enfiado nas calças no meio das nádegas, né? Olha o nível de desespero que a pessoa tem para fazer isso. Agora vamos pensar, um salário de senador é um pouco mais de 30 mil reais. Correto? Correto. Ou seja, é um dinheiro que é compatível com a renda dele. Concorda? É perfeitamente explicável, é perfeitamente explicável. Por que que esse animal não saiu por aí? <risos> Simplesmente não, não, não deixou lá. O pessoal veio e pronto. Ou será que ele estava que esperando uma desculpa para enfiar alguma coisa no Toba?
1: Pode ser também, mas, mas eu, eu tenho uma outra também aqui. Eu, eu é. vou pensar aqui pelo lado humano. Ele estava endividado. Apesar do senador ter aí um pouposo salário, ele está endividado, está com umas contas aí para pagar, ele não está conseguindo dar conta de, de, de tantas dívidas. Você sabe ali que a vida em Brasília não é barata. A gente já, já teve por lá aí a gente até falou disso aqui no podcast naquele, naquela, sim, sim. naquele dia que a gente falou sobre os concursos né eu fui a Brasília e vi que o concurso de vida é altíssimo então assim, ele estava ali com problema financeiro e tal, e ficou Coitado, coitado e o que coitado. acontece ali claramente, claramente, o que, que acontece ali foi o seguinte ele só tinha esses 30 mil e por mais que fosse explicável a Polícia Federal vendo 30 mil ali na casa dele ia apreender o dinheiro e ele ia ficar sem dinheiro então, a preocupação dele não era de esconder o dinheiro porque se tratava de uma situação ilegal, mas sim de esconder o dinheiro para não ficar sem ele. Ele tinha contas muito urgentes para pagar. Imagina se corta a luz atrás da escola do menino, do filho, entendeu? Ali era um dinheiro lícito que ele não podia perder naquele momento, porque sabe quando é apreendido pela polícia, demora um ano, dois para restituir aí ele teve essa ideia esse desespero, né, enfim eu imagino que tenha, tenha sido isso eu sendo advogado dele abordaria essa linha de defesa
0: essa é uma linha muito também muito crível, daria para utilizar também, e, e também voltando aquele argumento de que um cara se desesperou e a primeira saída que ele viu foi esse orifício aí isso me lembra muito alguns conhecidos que eu tenho, que na primeira oportunidade em apostas de futebol, a primeira coisa que o cara faz já é apostando o então é, você... É um negócio que ninguém tá nem querendo, né? O cara não, é, não, é, não,
1: é tá vai... <risos> é, cara, você tá doido.
0: Que isso? Você não vai perder esse jogo. Vai... Aí, tá bom, velho, não vai pra... Quer apostar? Não, pô. Não quero apostar nada, não. Não, quer apostar? Não. Vai apostando o Pra quê, que é isso, mano? isso,
1: brother? Não se brinca com isso, não, mano. Você é doido, mano. Não se brinca com isso, não, irmão. Tem vontade de <risos> falar e falar, mas não se brinca, né? Não se brinca. <risos>
0: Não pode arriscar desse jeito. Então, acho que é, um, ah. é esse risco que quis correr. Então, parabéns aí, o senador, pela coragem também, pela, pela falta de preconceito também. A gente tem que reconhecer alguns predicados. Não é só crítica, a gente está aqui só para criticar, não. A gente está aqui para olhar o lado humano também. Tá? Agora, eu, só para eu... encerrar. Para encerrar, não sei né, o assunto, que eu não sei se você vai querer desenvolvê-lo mais, Sim. mas... Eu vi um meme que eu ri muito, eu gaitei bastante. E é bobo pra caramba, né? Que o cara botou aquele de um lado, no Nubank, né? Aí botou a foto do Nubank.
1: Ai, ai. Até um o cachorro, ouve, né? Ou bem que eu no cu, alguma coisa, alguma coisa do, 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 do gênero. Só, só queria reforçar aqui a gratidão a, a, a você. É, eu lembro, eu muito jovem, né? você é uma pessoa mais velha, né? de outra geração, inclusive como a gente sempre ressalta aqui. Logo quando comecei a trabalhar com você no passado, teve um dia, eu não sei se você lembra disso, uma amiga, ela entrou na nossa sala e me chamou para uma festa, um evento e eu muito novo né não, não era dado a, a sair a beber e tal eu achava que, que isso era uma coisa indigna para mim e eu era muito conservadorzinho né era muito reacinha naquela época no momento ela chamou para fazer uma festa não sei o que vamos não sei o que e tal eu só ouvindo ela ah oh, beleza não veio, tá, tá 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 te digo mais tarde e tal eu meio naquela de quem não quer ir né não mais tarde eu vejo não sei o que tá 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 quando ela saiu você olhou para mim e disse assim o Cícero, é o seguinte, vai dar bom isso aí, claramente, assim, entendeu? Olha, é, tem um grande potencial aí, vai lá, se divirta, só não faça nada que envolva seu c... Não aporte, não brinque, não faça nenhuma brincadeira, entendeu? Só não faça nada que envolva... Aí eu, aí eu não sabia dessa lição, né? Tipo, aprendi naquele momento e guardei pra vida toda. Então é por isso que eu é. digo, quando o cara vem com uma dessa aí de... De apostar então meu amigo, não brinque com isso, entendeu? meu
0: chefe me ensinou que não se faz isso. Não se faz, não se faz. Ai, ah, tá bom, então. Cícero, agora mais uma notícia policial, mas ela é meio policial, mas ainda para o nosso lado ali mais divertido, que a gente gosta de brincar aqui, que é o das celebridades. Olha só o que aconteceu. polícia faz operação no Rio de Janeiro para localizar obras inéditas de Renato Russo. O filho do Renato Russo, a primeira notícia nova para mim foi que o Renato Russo tinha um filho. Eu também não, não fazia. sabia. O Renato não, Russo, fazia tinha ideia. Um filho, né? Não fazia, não, não fazia ideia. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Ele, ele desconfiou, não sei como, não explica muito bem aqui, que o, havia, um dos, um produtor tinha algumas, algumas músicas, algumas versões de músicas que também já existem e tal, inéditas do Renato Russo. Faz quanto tempo que o Renato Turcos morreu? Sei lá. Mas esse cara tá lá. Nesse desse tempo todo. É, inclusive, é o nome da operação é Operação Será. Será só imaginação.
1: <risos> Tem que remunerar muito bem o pessoal da polícia que inventa os nomes das operações. Cara. Muito bom, né? Esse foi da Civil. Muito
0: bom. Do Rio, né? E uhum. aí, lá, eles encontraram um relatório. Eles já vão periciar as músicas e tudo. Mas encontraram um relatório com 30 músicas que seriam inéditas do Renato Russo, ah, sob o domínio desse produtor aí. E eu comecei a pensar: o que, que esse cara. Olha, se esse cara quisesse faturar dinheiro com esse material, ele já tinha soltado, porque o Renato Russo, agora eu vi aqui, ele morreu em 96, né? Tem aí seus 34 anos? Não, 24. Tem um né? tempo. Tem um é 24 tempo. anos? 24, né? É 24 Tem 24, anos é, 24 anos. 24 anos, 24 era, 24 anos que o Renato Russo morreu. Então, ele já teria aí divulgado, vendido, faturado de alguma forma, isso aí. Colocar o filho dele tá, para gravar, mesmo que ele cantasse mal. Justamente. Sabe lá se aquelas músicas do Catedral já não era isso também. De repente é, ele ser achou que do Catedral e ia estar tá pensando que é a música nova do pai dele. Criança, quando perde o <risos> pai, fica muito carente. Rotor produtor, pra mim esse homem é um herói. Ele tá há 24 anos segurando um portal para evitar que essas músicas cheguem ao público. Ele está salvando a humanidade de ter que aguentar mais 30 músicas novas do Renato Russo.
1: Eu achei pesado, Porque... achei ofensivo. Eu gostava, eu gostava, não, né? Porque ele, eu, quando ele morreu, eu tinha três anos, né? Mas assim, eu gosto da, das músicas do Renato Russo. O problema não são as músicas do Renato Russo, o problema é o jovem emocionado que onde ele chega, ele quer cantar as músicas de Renato Russo, quer cantar a religião urbana, quer cantar um negócio que não tem nada a ver com o rolê. Então, assim, você tem um amigo que é o chato do rolê, se você não tem esse amigo é porque é você, entendeu? Você chega no churrasco, tá todo mundo lá, tá Godão, tá, 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 não sei o que, daí seu amigo que tá controlando a playlist, ele quer ser gentil, e fala assim, é, fulano, quer colocar tua playlist aí? Coloca aí. Você não chega e coloca pra tocar Renato Russo, tá bom, meu amigo? Você deixa tocando pagode. A pior das hipóteses, você muda para o sertanejo, que é um negócio ruim que, tá, que também as pessoas gostam. Mas, tipo assim, você não vai para um negócio que só você gosta ou que todo mundo gosta, mas que não é para aquele momento. Se você faz isso, eu te odeio, tá bom? você carrega um violão com você para esses, esses eventos, eu te odeio mais ainda, tá bom? Eu, 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 aqui o um recado. Mas enfim, o problema dessas pessoas é esse. Agora a
0: música em si, não, pô. Eu gosto, acho bacana. É exatamente o que eu tô falando, Cícero. O produtor não era pela, pela música em si. Ele tava poupando a humanidade dos fãs emocionados, já prevendo a reação com essas 30 músicas novas. Da o Renato potencial... Russização.
1: A destruição disso. É, realmente. Só se e ele as... soltasse a conta gota. Só nos se ele soltasse a conta gota. E as autoridades que têm que nos proteger estão prendendo esse herói. Não, mas deixa, mas deixa eu te dizer uma coisa também, que é, que é uma coisa que vai te tranquilizar bastante. Se essas músicas forem realmente do Renato Russo, se alguém se dispõe a gravar, quem que vai gravar? Quem gravar vai chegar no ouvido das pessoas dessa época, que gostavam e tal, e essas pessoas facilmente vão, vão rechaçar, porque o pessoal é muito saudosista. Para o pessoal, nada que é atual presta, entendeu? Nem se botar
0: catedral que... para gravar
1: não Não, não, nada que é atual presta. Botar a catedral vai ter que reviver aí o, o pessoal. É, aí não faz nicho marketing, não, não, faz, não faz volume, entendeu? Não ia ser um volume que ia nos incomodar, entendeu? Agora, o problema é o negócio do volume, né? E aí, no caso, se você chega com isso para as pessoas, elas dizer, não, eu só prestava com o Renato Russo o relato Russo era muito melhor. Essa estrofe aqui, se fosse o relato Russo cantando, ele ia cantar desse jeito, mas fulano canta de outro. Porque para as pessoas, nada do que existe hoje presta, só existe o que era do passado. Entendeu? A, a música, o futebol é assim também. Parece que tudo parou anos atrás. Nada que está acontecendo hoje é bom. A Essas pessoas são, são horríveis. E sem essas pessoas para transmitir para seus filhos, seus netos, essa, essa geração chata do, do cara do violão, ela não vai ter conhecimento da música. Então é Morto o negócio. para onde correr, isso vai dar errado.
0: Você é um cara muito esperançoso. Por quê? Eu falei que tinha um relatório com 30 músicas. Veja, o problema não é tão simples. Existe material bruto dessas músicas. Inclusive, já existe a notícia de que há versões novas de músicas que já existem, o que talvez seja mais grave.
1: Não, isso é forte mesmo. Né? Imagine você
0: mesmo. uma versão estendida de Pais e Filhos, com três Ufa. horas de duração.
1: Não, mas assim, você dizer versão estendida de, de, de Pais e Filhos é tudo bem. Agora você vai falar uma versão estendida de Faroeste é, Caboclo, que é, já é, tem é. 10 horas.
0: O Dias Músicas era essa, a piada era com essa.
1: Não, mas, ah, entendeu? agora faz muito mais sentido. Eu, 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 Achei eu, 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 que você eu, eu, não entender. gostava.
0: Eu achei que você não
1: gostava de pais e filhos. Entendeu? Não, não eu gosto.
0: Também. Eu passei o dia depois que ele morreu e, eu, e, e essa legião de neofãs começou a invadir aí eu passei a, a ficar puto. Mas não, eu gostava não, Eu gosto, parece eu que acabou. Tira, por... tá. então, quando ele morreu eu tinha 14, 15 anos. Ah, entendi. Você viveu. Eu vivi, eu vivi essa época. Cara. Você viveu, você viveu. Era tudo mato. Exatamente. Era
1: tudo mato. Na música brasileira, era tudo mato, era tudo mato. Mas, pois Exato. é, e, e, aí, e aí o fato é que se tivesse uma faroeste caboclo versão estendida, que já tem três horas, ia, ia ser muito difícil. Mas eu, no, no meu dever de quem gosta muito dessa música, eu ia decorar 80%, porque meu cérebro ele não dá conta de decorar tudo, mas ele decora ali 80% com certa tranquilidade, então... Tá tudo bem. Vamos acompanhar ah, a princípio. Ah, ah, é, eu tô curioso, espero, espero que tenha, que tenha mais, mais notícias sobre isso. Vamos, vamos monitorar.
0: Ah, com certeza vai ter. E, nós, e cada música que eles soltarem, que eu acho que eles vão soltar conta gotas também para aproveitar, aproveitar o hit. Provavelmente Olha, um vai... deles vai ser soltado no carnaval. Né? Ah, se é se liga, hit, se carnaval. liga,
1: se liga, se liga, se liga. Olha, você conhece Eduardo e Mônica? Sim. Você sabe que Eduardo e Mônica acaba quando eles estão casados com, com filhos e o filhinho do Eduardo tá de recuperação, não sei se, tá, se tá certo, sabe? Você imagina Ele se tem é... um Eduardo, é... e Eduardo e Mônica parte 2, Eduardo e Mônica parte 2, que começa ali basicamente de quando é, eles crescem, o Eduardo começa a trair a Mônica, a Mônica começa a ficar muito puta, dá um pé no, no Eduardo, vai pra noite com as Querido amigas, cabelo. Ela, ela, ela o... Pinta o cabelo de novo, né? O, o, o Eduardo... Ah, ela pinta, ela tinha tinta no cabelo, né? O Eduardo... É aí o Eduardo, ele começa a cheirar cocaína, fica depressivo, tem uma overdose, morre separado, um, um remorso por ter deixado a esposa naquela situação. E Mônica vive feliz da vida, lésbica pro resto da vida. <risos> Maria Gadu vai cantar. Chimbala,
0: yeah. Aí sim, era uma... Um grande sucesso aí na voz de Maria Gadu. Então vamos aguardar a continuação de Eduardo e Mônica. Putz, acabei ai, que... de
1: montar o roteiro do novo Jovem Emocionado. Puta que vale.
0: <risos> ai, ai. Cícero, a notícia surpresa do dia, notícia loucura, notícia doideira. Nosso novo quadro agora chama o quadro Notícia Doideira. Nós trabalhamos com notícias sérias e fazemos comentários sérios e também zoando um pouco a notícia. Agora, quando a notícia é doideira, ela é doideira do todo. Ela não precisa nem inventar nada. Basta com ler a notícia. Só. Cícero, no Rio de Janeiro, segundo o site G1, Visualize a imagem, feche os olhos, imagine um pato com meias, meia-soquete, tá? Branca. E crucifixo. Então, um pato com meia-soquete e crucifixo.
1: No pescoço. É resgatado.
0: No pescoço, exatamente, no pescoço. Um crucifixo de madeira é resgatado na praia da onde? Lógico, praia da Macumba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
1: <risos> o bom é que, que eu, tá, eu tava preparado, eu tava preparado a notícia, porque a, a sugestão de pauta foi da audiência, né? Chegou pra uhum. mim e eu te repassei. Então eu tava preparado é. a notícia. Mas eu não lembrava o nome da praia.
0: É <risos> <risos> praia da Macumba.
1: Tem
0: toda Vamos lá. E aí o Pato foi encontrado abandonado nessa situação. As pessoas que resgataram disse que ele não apresentava nenhum sinal de maus-tratos. Mas, obviamente, ficaram bastante curiosos com a sua aparência. Não conseguiram identificar isso. Não pelo nome da praia, né? Que é a Praia da Macumba. Mas é um nome bastante sugestivo. Eu imagino que tenha sido uma Macumba feito meio errada. Eu não tenho muita experiência. Mas eu sei que você... é tem raízes aí no candomblé, a sua avó é mãe de santo, inclusive visitei lá a, a casa de oração dela, um lugar muito bonito, muito aprazível, eu queria que você nos dissesse aqui o que que tem a ver. Nada, nada, tem nada a ver. <risos> a, 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 a minha
1: avó, ela é de umbanda, na verdade, é um é, tem diferença. Eu digo, desculpa, eu, eu confundo e, e, tudo, desculpa. Não, galera. faz parte, eu só vou estar explicando. Ela é de um bando e tem uma doutrina que ela segue da tia Rita, sei lá, tia alguma coisa. A tia Lucinha, a tia a tia, a tia Aldeides, sei lá. Mas é uma tia do Vale do Amanhecer, lá do que do, tem lá em Brasília. Inclusive, eu, eu não visitei, é, gostaria de dar essa informação aqui. Eu não visitei o Vale do Amanhecer quando eu fui ao Brasil. Mas, mas você deve ter mentido o... que visitou para sua avó. Claramente. É, aí, o que acontece? Eu, o que eu conheço né, desse tipo de ritual é que você faz oferendas para quem você quer agradar, né? Então, tem que, a princípio, estar tá ali numa situação em que se possa comer ou faz um sacrifício, mas aí também não é, não é desse tipo de religião, é outro tipo de religião. Ou faz ali algum sacrifício que envolva sangue e, e tal, mas assim, geralmente, quando você só quer agradar seus orixás, não sei o que, você faz uma oferenda para quem quer algo de comida. Então, você faz um, um frango assado, bota ali uma garrafa de champanhe, um negócio. Aqui na esquina de casa tem uma encruzilhada, e se eu errar os termos, você que é, que é de, de religião, de matriz africana, você me perdoe, porque eu estou aqui cagando regra, você tem o mínimo domínio do assunto. Mas o seguinte, aqui na, 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 aqui na esquina de minha casa tem uma encruzilhada, eu vejo de vez em quando, o cara coloca lá uma bebida, coloca lá um frango assado, coloca um negócio lá, e o cachorro vem e come, né? Então, enfim, é, o, o, o fato é, o pato aí, ele não, não, se, não sei o que foi tentado. Se foi um sacrifício, parou no meio do caminho porque ele não matou, né? E se é. foi uma oferenda, também parou no meio do caminho porque não cozinhou, né? Então, assim, ele estava vivo lá. Então isso nos dá margem para a gente pensar em outras hipóteses também, né? O, o pessoal lá que, que viu o pato disse que parecia que ele tava ali de meia soquete e com o um crucifixo no pescoço que era um pouco pesado para ele não andar. Hum. Então
0: ah, <risos> Arro, esqueci de dar esse detalhe. A, a, as meias entre os pezinhos dele com a meia, alguém um pouco barbante e amarrou um pezinho no outro. Então, é por isso não, que Uma ele maldade, nem
1: conseguiu... né? Uma, uma maldade, uma maldade. <risos> Mas o que pode ter acontecido também é que podia ser um pato de estimação que... de um pedreiro que estava ali fazendo o chão. Sabe quando o cachorro passa e pisa e estraga o chão todinho que o pedreiro está fazendo ali? É. Acho que o pato estava na mesma vibe. Ele... É. E aí o pedreiro perguntou assim, eu preciso, né, é, como é que se diz, eu preciso imobilizar o, o, o pato. E esqueceu o pato lá. A única coisa que eu estou... Tô que eu estou vislumbrando para o momento, deve ser isso. Ou também, como se trata da Praia da Macumba, a gente, tá indo, a gente pode estar tá indo na contramão também. Pode ser o, 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 o pato católico, aí, o pato, o
0: pato ah, cristão. Né? Entendeu? O pato que, que é um... impedir a Macumba lá dentro. Exatamente. Ele é uma... Então ele, ele é um pato padre... Oferenda. Ele é intimidaria... um pato de oferenda? encontrava um pato de crucifixo, Branco e com a branco, o pato... A pessoa tem até Pata. dúvida
1: se ela está vendo coisa, alguma coisa assim, se é uma imagem e tal, entendeu? Aí, realmente, a pessoa ia ficar desmotivada a continuar fazendo é, 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 sacrifícios, oferendas e etc. O pato foi lá dar dá, dá um, dá, dá um chega para lá nisso, não, acabar com isso daí, entendeu? E foi lá com, com o seu crucifixo lá, cagar a regra.
0: Eu tenho uma outra teoria também, de que eles iam até sacrificar o pato. Só que o pato ficou tão bonitinho que eles não tiveram Sim. coragem. Isso aí é um pato correndo, branco, não? gente, bonito. Pato, seja feliz. Pato, seja feliz, alguém vai te encontrar e vai te fazer feliz. E a é, minha é. última teoria sobre o tema é o seguinte. Sabe que tem a história do cara que morreu e tinha uma dívida com outro, né? E antes do, do sepultamento, ele disse que ia deixar o valor no caixão do defunto, né? A pessoa que ele devia em vida, ele queria honrar com essa dívida. Só que em vez dele jogar o valor em dinheiro, ele assinou um cheque e colocou dentro do caixão. E falou assim, uhum. olha, é, se você descontar, lá no banco é seu. Mas se não, né, vai dar o prazo, vai vencer, vai vencer o cheque, eu fico com o dinheiro. E o que, que, o que, que esse pato deve ter acontecido? Fizeram o despacho de Macumba, mas não fizeram, fizeram pela metade. Ou seja, se o Orixá quiser, ele que vai depenar, ele que vai fazer todos os procedimentos para cozinhar, para assar, para preparar da forma que melhor não Se não, deixa o pato vivo. E acabou que o pato escapou. Ele.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa agora que vai vir com a minha próxima, minha próxima teoria. Mas qual é o nome do jurista? É que realmente me fugiu da cabeça. Que todo, é. que todo advogado cita na, na, na petição, que cita as frases de efeito no, quando vai se formar. Rui é é o, o Rui Barbosa. Tem uma, tem uma, né? Que o avô de Marina Rui Barbosa. Ah, por isso ele merece respeito, claro. É mas, em, é só por isso. Mas tem uma história que dizia o seguinte: que o ladrão chegou na casa do Rui Barbosa e tentou roubar os pacos de estimação do Rui Barbosa. E aí ele falava pro, pro ladrão: Ó, oh, seu bucefalonacro, te interpelo não pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanar o meu âmbito recôndito. Se fazes isso porque necessitas, transijo. Mas se fazes isso apenas para zombares da minha mais alta prosopopédia, cidadão digno e honrado, dar ei com a minha bengala fosfórica bem no alto da sua sinagoga, reduzindo-te à quinquagésima potência que o vulgo denomina nada. Aí o ladrão, todo <risos> assustado, ele olha para Rui Barbosa e diz o seguinte: Ô, doutor, eu levo ou deixo os patos? E aí eu acho que foi o que aconteceu aí, entendeu? Eu acho que esse era o papo de Rui Barbosa. Esse era Entendi. o pato de Rui Barbosa, entendeu? E foi deixado, ele era de estimação, o, o ladrão viu ali, chegou a polícia, Rui Barbosa, sei lá, quem chegou ele teve que deixar para trás ele de tipo, os picos no
0: pescoço. Você agora tu imagina o cara que gosta de malhar cedinho ali, ali quando tá, nem amanheceu direito o dia, ele tem essa visão desse pato. Correndo ali na área foca. O cara corre
1: mais que tudo. Eu é aqui. Total. Sai dessa, brother. Meu Deus, tô vendo coisa.
0: Isso que não for o Gersonel, né? Gersonel, mestre do
1: espaço. Gersonel! É verdade. Eu não tinha nem pensado é. no Gersonel. Pra quem não conhece Gersonel é o é o espião, né? O pato espião lá do... Do irmão do Jorel, né? Ele é, realmente tem tudo, mas comanda os
0: patos, né? É um negócio muito doido. É, tem os patos estelares lá, um negócio assim, é bem legal. Exatamente.
1: Né? Olha, o irmão do Jorel nos dá a deixa pro próximo momento, né? <música>
0: Claro, claro, que é o mais aguardado de todos, é o momento cultural, o momento cultural de hoje está demais, hein? Como eu prometi na semana passada, não sei se você vai querer começar, Cícero, ou eu começo? Não, pode começar, pode começar. Eu prometi para o público que, eu, aliás, eu assisti, e fiz a resenha sobre a maldição da residência Rio, no Netflix, com o único intuito de... Posteriormente, assisti A mansão a Maldição da Mansão Blay, e eu assisti A Maldição da Mansão Blay. Não sei se você lembra, eu fiz vários elogios rasgados aqui para A Maldição da Residência Rio, a não ser aquele lance lá da dos traumas errados que alguns personagens meio, meio otários tinham, mas, no geral, é uma série muito boa. E eu posso dizer para você que A Maldição da Mansão Blay, muito embora seja muito bem escrita, tem um enredo muito completo, é, seja muito explicado até demais, ele é excessivamente didática, ela eu não recomendo. Não recomendo a maldição da Mansão by História muito arrastada, demora para acontecer as coisas, é uma necessidade muito grande de explicar a origem e porquê. Basicamente chama de burro, né? Porque bastava fazer um, um link ali, colocar alguma sugestão, o telespectador mais sagaz ali ele já Vai e já percebe. Ou então, ele vai pesquisar na internet depois. Agora, a maldição da mansão do ar, ela se arrasta e você fica, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? A história é ruim? Não, a história é boa, a história é inteligente, a história é interessante, mas tem um ritmo muito, muito, muito lento. Então... E, mas
1: entrega terror
0: ah, a Residência Rio já não entrega tanto terror ela não entrega, ela não entrega
1: tanto, mas é compreensível também, né, porque senão fica repetitivo né? o negócio é um seriado então ficar dando susto, 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 não funciona ah, mas a Residência Rio funciona bem, porque ele constrói todo o enredo e você tem a sensação de que tá assistindo ali um grande filme, né? um filme grande e tal, e ele vai te pegar em algum momento, ele vai te trazer alguns elementos de terror muito fortes, né e aí, no caso, pelo, pelo que você está me dizendo aí, de ser muito arrastado e tal, você, pelo que eu estou percebendo, não tem muito gancho, né? Você não vai ficando muito. Você não vai ficar muito atraído assim, para assistir o próximo episódio, não vai ficando naqueles. Não vai aumentando aquele suspense próximo
0: a um terror forte ali, né? Não, você vai ficando um pouco entediado. Ela poderia. It's... Ela tem acho que nove, dez episódios, perfeitamente em quatro, cinco dava para fazer. Agora, para quem gosta de desdobramento, é muito boa. Uma, uma reclamação que eu tive da, da série anterior, que era sobre a Residência Rio, é que ele explorava muito pouco os fantasmas originais da casa. Né? Você tinha muita história ali da família e tudo. Era bem trabalhado, mas você ficava só com um, um elementinho outro da, do, dos fantasmas originais. Já esse, não. Ele te conta a história. Ele te entrega a história completa. Só que e... ele podia fazer um flashback, um negócio ali, uma explicação com uma voz em off, já estava bom demais. Ele meteu dois episódios inteiros para explicar a origem do negócio.
1: Eu vou te trazer uma reflexão agora que você talvez não tenha tido. Eu não sei se você já viu isso na internet, mas tem uma mulher loira, eu não sei o que ela é, se ela é coach ou se ela é simplesmente uma pessoa famosa, enfim, ela é uma senhora, ela não é uma novinha influencer, não é uma senhora, hum. né? mas ter uma pessoa adulta, pelo menos, né? Mas e ela e ela tem um, uma lição do dia que ela trouxe certa vez que ficou na minha cabeça e toda vez que eu tenho oportunidade eu encaixo ela. Que é a seguinte.
0: Ela olha pra,
1: ela, ela olha ela ela disse que estava indo para casa e com na padaria e comprava sempre um sequilho um sequilho lá com goiabada e etc, etc, etc e toda, rindo, vez ela... e toda vez que ela passava ela comprava esse sequilho que era muito gostoso até que um dia, só que ela tinha uma reclamação sobre o sequilho é que no sequilho tinha pouca goiabada e aí ela foi Isso. brincar com o padeiro né e falou, olha é... mão de vaca, hein tá, tá, tá. se tivesse mais goiabada aqui ia ser melhor, etc, etc papai brincou, né até que um dia ela foi lá o padeiro chegou para ela e disse assim, não, eu guardei um aqui pra você. Aí ela pegou e falou, não, então eu vou querer. Então ele trouxe lá, botou dois sequilhos pra ela, ela levou pra casa. Quando chegou em casa, abriu, era um sequilho bem recheado de goiabada. Aí ela foi lá, comeu, tinha a mesma qualidade de sempre, só que ela percebeu que goiabada demais estragava o sequilho. E tinha que Isso. ser naquela medida.
0: Fui eu quem, amando o que amava, queria do meu jeito. Sem entender que eu gostava, era do jeito que era. Porque se do meu jeito fosse, eu rejeitaria, enjoaria e até tentaria fazer, voltar a ser como era. Entendeu?
1: Então, dito isto, será que você não teve a reflexão aí de que a reclamação que você fez sobre a Residência Rio não estava errada? Aquela ah. era a medida certa. E agora não, que você teve um pouquinho... goiabada demais... Agora que você teve goiabada demais, você olhou e falou assim, poxa, às vezes eu tô reclamando de um negócio que eu até
0: gostava. Não, cara, eu acho que devia ter uns flashbacks explicando. Eu acho bem legal, para quem gosta de história de terror, você saber o contexto ali dos fantasmas, né? O que é que eles estão fazendo ali? O um negócio muito aleatório também não não presta. E, e isso faltou. Eles explicaram muito rasamente no, no, na Residência Rio Alguns, e o resto a gente ficou meio boiando mesmo até, até pesquisei depois na internet ver se achava mais coisa sobre eles mas não tinha muita coisa não e nesse, eles, acredito que os fãs na época devem ter reclamado bastante os caras ah, é. vocês querem ah, a história é? dos originais? pega história aí então, toca no lugar lá toma história, é muito bem escrito o enredo, ele pra filme de terror ele não tem assim, furos de roteiro e tudo o problema todo dele é ritmo. É, o ritmo que ele em que ele traz a história vai te cansando um pouco. É, talvez tenha sido até um pouco pretencioso, né? Fazer uma grande obra e tudo, e tenha se perdido aí, mas... É, não recomendo por isso. Agora, quem não, quer mas, curtir mas, mas, pode, pode apesar não. disso, quem quer curtir apesar disso, já sabendo que é arrastado e tal, vai lá que, pela história, a história em si é bem contada e é boa.
1: Agora, eu não sei se tu tá ligado nisso, né? Mas, assim há uma expectativa de que de que isso se prolongue, né? Então esse cara que está produzindo esses enredos aí da, da, da maldição da Residência Rio e da Mansão Blay, de que ele pegue aí histórias que existem, né, no mundo aí de, de certa forma e vá contando essas histórias de, de alguma outra maneira, de casa assombrada que é um negócio assim que a gente cresceu, né? Vendo filme, vendo essas coisas, tá? Então se assim, de repente o cara está tentando realmente criar uma marca ali dele e aí ele quer mostrar o conteúdo né porque essas séries são a grande oportunidade desses caras de de repente assinar um filme grande depois e tal tá. então assim de repente o cara quer fazer um negócio cabeça para se viabilizar para alguma outra coisa né mas assim melhorando o enredo então o saldo
0: vai ser positivo né para é o futuro melhorando enredo melhora do ritmo o enredo é, tá muito é melhorando melhorando o ritmo, que é, você falou. Ele tem que melhorar Exatamente. o ritmo. A, a qualidade de produção é muito boa, as atuações são ótimas. As crianças, pelo amor de Deus, a atuação das crianças muito Já boa. Já era boa na Residência Rio, né? Já era bom na Residência Rio, é, né? As que fazem também são, são excelentes. O grande pecado para mim é esse. Não, não vou recomendar por isso. Inclusive, a minha irmã, eu tinha recomendado a Rio para ela, ela assistiu a Blay ela me ligou me esculhambando, dizendo que era chato e tal, foi não. Eu tinha recomendado a Rio? Recomendei tinha... a Rio, não recomendei a Blay. A Blay eu nem fiz o comentário ainda. Tu tá louco. Você, você viu o negócio
1: de imóvel ali já ficou toda
0: assustada, já querendo assistir. Tô empolgada. A segunda dica cultural minha, né, que você vai ter as suas ainda, é... são os sete de Chicago. Cícero assistiu é, esse eu filme. É, é, eu nunca ouvi falar. essa eu nunca ouvi falar. É sobre um julgamento... É, de sete líderes de grupos de manifestantes na época da guerra do Vietnã lá por 1968, por aí basicamente filme de direito civil americano, só que ele sai daqueles clichês dos filmes de direito civil, daqueles filmes épicos, emocionantes que você fica lá, meu Deus, como aconteceu, como é que fizeram isso com os coitadinhos e tudo, tem a parte dramática tem a parte que você fica realmente comparecido mas ele consegue e consegue com muita competência colocar doses de humor nesse julgamento. Então você tem ali para mim os, o, os dois núcleos que conseguem roubar a cena é, são do Sacha Baron Cohen, que é, faz o, um é um líder hip lá, então ele é todo porra louca cara, provoca, não sei o que e tira onda ele, depois você vai descobrindo, né? ele vai se aprofundando, você descobre que ele é muito inteligente mas ele têm esse personagem aí do hip e tudo, que é muito engraçado as tiradas dele e, e o amigo dele, né? Tem um amigo burro, né? Ele é o hippie mais inteligente, tem um amigo hippie, que é realmente é o hippie burro raiz lá, que só fala besteira. E tem o juiz do julgamento. Você imagina o Moro, gagar, sem mil. <risos> o Moro lúcido já é um problema, né? Tu imagina ele sem mil.
1: Tu <risos> imagina o Moro sem mil. É mais Você ou menos ele. ele fala... Você chega pra ele e fala: não, o doutor, a tua prova tá aí na, 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 na página 1400 e tal. Eu dele ah, não li. Então,
0: é basicamente assim é o, é, o Frank Langella o, o que faz o juiz, Julius Hoffman e a história é toda real, esses personagens realmente existiram, e esse juiz ele para o julgamento, por exemplo para explicar que o sobrenome dele é Hoffman, e do outro lá que ele considera terrorista é Hoffman também, mas eles não são parentes, aí ele fala pro cara constar em ata, que isso conste em ata é... <risos> <risos> ele para o julgamento pra dizer que o cara que o nome do cara tá escrito errado, que não é aquele. O cara, não, meu nome é com, do... é com L, não, mas tá aqui com R, não sei o quê. Cara, totalmente louco, perdido, amordaço. Eu vou até adiantar, mas spoiler, mas tá na história, né? Amordaça lá no, um dos réus. Tem uma questão de, de ampla defesa, porque um dos réus não está representado pelo seu advogado, que é um, um dos líderes lá do, dos Panteras Negras, que ele só aceitava ser representado. Isso não tem no filme, depois eu fiz a pesquisa. Ele só aceitava... Ser representado por um advogado negro que era o Bob Seal, o réu. E o, o, o advogado ele tava cirurgiado, tava convalescendo de uma cirurgia e tal. e Ele pediu adiamento e ficou nessa lenga-lenga, uma trama paralela. Mas é existe um confronto direto ali. Apesar de ficar num julgamento com alguns flashbacks, é muito bom. O filme é muito bom mesmo. Bem editado, você consegue compreender a trama toda. Não fica arrastado, não fica chato, é bem dinâmico e você ainda consegue dar umas risadas mesmo com filme tratando de um tema sério, que é um tema de julgamento sobre direitos civis, seria o direito à manifestação. É, tem a parte ali da Lava Jato, né, que os caras, entre aspas, né, seria a Lava Jato da época, que os caras convocam lá o promotor para fazer uma acusação que nunca foi feita antes, que aquele artigo ali tinha um propósito, mas para pegar aqueles caras vai ter que ser aquele mesmo, te vira aí. Que o juiz vai ajeitar aqui pra ti, não sei o que. É a própria Lava Jato. Então tem esse, tem esse negócio que não deixa de ser atual. Mas então é um filme que eu recomendo. Segundo alguns mais emocionados, é um filme que vai. Tá, seria uma das, dos favoritos aí das, das plataformas de streaming para concorrer ao Oscar. Eu já acho que não é para tanto, mas já mas não tem dar mas não um, muita pra... concorrência, né? É, Pois é, você não tem muita concorrência. Já quiseram dar Oscar pra filme da Lady Gaga, pra filme do, do Duende Negro lá, da Marvel. Então, provavelmente... É filme do Negro da Marvel, pô. Aquele cara lá que morreu, pô.
1: Não, pô, Pantera Negra, pô. Para. É, então, esse filme de, de herói aí, da Marvel. Quiseram dar Oscar não, pra pô, isso? Não, pelo amor de Deus, respeito então, à Pantera Negra.
0: Então, acho que tem tudo a ver também, não sei. Wakanda Forever. Né? <risos> Já deixa aqui registrado <risos> meu Wakanda Forever. <porém>, né? <risos> rei Chala. resumindo, o filme é muito bom, atores como Sacha Baron Cohen que eu já falei, Ed Redmayne Alex Sharp, John Carroll o Michael Keaton também faz uma participação especial muito boa, o Joseph, Joseph gordon Left também é, é ah, o é, é, é o ele Deltan, é o promotor ele é o
1: promotor da ele tem
0: cara tem, cara. Até, tem, tem, tem
1: escolheram os caras muito
0: <risos> muito da hora mas é isso cara,
1: recomendo eu estou com duas também duas sugestões aqui, duas recomendações do nosso momento cultural são as seguintes. Primeiro, eu gostaria de observar que mais uma vez com a, com a Mansão Blay a gente seguiu aqui a lógica de fazer não indicações, né? De alertar o público assim... de não ver determinada coisa. e nossa é responsabilidade para o pessoal. E para dizer, para ver,
0: tem muita gente. Agora, para dizer assim, não veja, pouco seu tempo, tem pouquíssima gente.
1: Exato. A gente Até porque papel.
0: muita gente falou bem na internet, se você for na onda, você vai também na cota.
1: Pois é, a gente entrega aí os dois lados. Tem gente elogiando, a gente faz a crítica aqui é, rigorosa e tal, para que a pessoa saiba exatamente ali o que, que ela vai consumir e não perca o tempo dela. Mas tá, falando em, per em perder tempo, né? Então, assim tenho duas dicas culturais, uma é uma que eu considero muito boa é, que é a série Sintonia da Netflix que não foi lançada agora, foi lançada no ano passado, eu não sei se você chegou a assistir, mas é, é, é a série brasileira lá produzida pelo Condizila. eu achei a série muito boa porque, primeiro, ela é baseada no curta metragem que já tinha sido feito também, produzido pelo Condizila. No curta-metragem eles colocam ali é, três jovens amigos que eles querem comprar um tênis. Isso é muito de favela mesmo, né? O cara quer ter o tênis de marca, tá? Não pode ter e tal. E eles vão os três seguindo por caminhos distintos para tentar comprar aquele tênis, né? No caso da série é muito mais aprofundado do que isso. E realmente é uma série que eu gostei muito da temática, né? São três jovens, três amigos, amigos de infância que se gostam muito, tal. Tá? Dois meninos e uma menina. E eles, é, os três ali de, de favela, né, de comunidade e tal, e eles, precisam, e eles querem vencer na vida. Cada um à a, a, a sua maneira. O Doni, ele quer ser MP, ele quer ser funkeiro. A Rita, ela vem de muamba, ela vende ali o, o negócio falsificado, vende ali, ela foge do Rapa e tal, etc. E o Nando, ele tá ali no tráfico. Ele ainda é muito badeco e tal, ali, tá, tá, tá muito no aviãozinho ainda e tal, e ele tá ali com a, com a aspiração de subir ali na, na carreira, no comando, né? Porque ele tem, tem família, tem, tem filho pra
0: criar e tal, e ele tá nessa ambição aí. O cara com, com filho, filho para criar, ele, ele foi que entrou num negócio mais arriscado, hein? Não, pois é, mas assim, já era o, o lance dele, entendeu?
1: Já o filho é recém-nascido
0: e tal... Eu
1: acho que ele já, tá, já era meio que o lance dele. Era meio o estilo dele. Mas também, assim, o cara tem um filho para Não é que ele entrou nessa porque tem um filho para criar. Mas o cara que entrou nessa, de repente, ele era o... O Doni, por exemplo, ele é muito inocente. Ele é muito novinho. Então ele quer muito... Ah, quer ser de repanqueiro e tal. E o Nando já é um cara que já é um negócio meio da vida, assim, entendeu? Então ele já tem esposa, já tem filho. Tem conta para pagar, tem isso para fazer, não sei o que. Ele peita a polícia mesmo. E tal, apesar de ter a mesma idade Eles são sujeitos com personalidades completamente diferentes Eu já vejo meio que por esse lado E aí, no caso, eles vão tentar seguir ali na série né, Tentando vencer cada um desse jeito Tentando manter essa, essa amizade que é, que é complicada né, porque Cada um faz o tipo de coisa Mas são brothers, cresceram juntos e tal E no final eles, eles vão se desenvolvendo né, Tanto dentro da, da carreira dele ali do crime quanto o Doni vai crescendo ali no ambiente musical, e a Ritinha é, o, é, o, é para mim a cereja do bolo é um é negócio ali que ninguém tá imaginando, ou até tá imaginando, mas não do jeito que acontece, tem um negócio ali de igreja e tal, então assim, deixa para quem for assistir, é uma série muito boa, curta, acho que de seis episódios, 44 minutos cada, não é um negócio muito longo é um negócio que passa rápido mesmo ali muito dá, dá para batar num dia dois se gostar bastante e tem segunda tem segunda temporada confirmada a primeira temporada deixa alguns ganchos no final os que até os memes da gente se preocupa bastante e a gente fica preocupado como é que tá isso como que, que o, o Doni vai resolver essa situação na segunda temporada mas assim a segunda a segunda temporada estava confirmada ali a ser rodada é, ia ser gravada a partir de maio desse ano Infelizmente, né, por conta da pandemia Teve aí um atraso no cronograma Tudo indica que virá ainda nesse primeiro semestre de, de 2021 Então, assim, é um negócio que você vai assistir Que vai ter continuidade Foi bom, foi elogiado pela crítica Então é recomendação aqui é seguro Para quem gosta né, da temática urbana É de rua e tal Achei muito bacana No início, o primeiro episódio Me dá um pouco de rejeição assim porque você vai vendo as expressões, as gírias, né, e fica parecendo muito forçado. Mas com o tempo você vai assistindo, vai acostumando e vai achando natural. E também tem isso também. A série faz uma mescla muito boa. Que tem atores que, que são atores mesmo convencionais, né, o cara do teatro e tal, não sei o quê. Mas tem atores que são o ex-presidiário, é, o, o cara que, que é funkeiro mesmo, o Doni, lá o que quer ser cantor, ele é cantor na vida real, é então, um cara que realmente vive nesse meio, então o linguajar dele é de acordo com o que ele fala no dia a dia então assim, realmente tem essa mescla interessante, é só o um negócio de se acostumar que tá tudo bem, uma série que eu recomendo muito aí, gostei bastante, acho que é legal. A produção dela é boa, Cícero? A produção é muito boa trilha sonora não precisa falar, né, assim que é de funk, né, então, então quem tá assistindo porque gosta mesmo da temática, vai é do Condizilla, né? O cara sabe fazer, o Condizilla faz os melhores clipes do Brasil, né? Também. Então, assim, é um negócio de alta
0: qualidade, um negócio muito bom. Ah, tá. Porque a última série brasileira que eu assisti foi aquela 3%. Foi até uma pessoa que eu estimo muito que havia me indicado. Mas a série 3%, o negócio ali é quase de papelão, né? É um negócio muito precário, assim, a, a ah, produção tá. da, da série.
1: Mas eu lembro cheguei a
0: assistir. É. Eu nunca cheguei não, não vale a assistir a
1: pena. 3%, né? não vale a pena. Eu nunca cheguei a assistir 3%, mas eu não sei qual é a temática. Né? Mas assim, a temática do, do sintonia, ele é muito a vida urbana mesmo. Então tu precisa do quê? Tu precisa de um carro? É um carro que vai dirigir. Vai andar na rua? É na rua. Vai ser no, na favela? É favela, entendeu? Então tem, não tem é assim, muita claro, dificuldade. Claro. Não tem muita dificuldade de criar esses elementos, entendeu? Para convencer. O cara vai ser parado numa Blitz. É uma Blitz, pô.
0: Normal, todo conhece. Não tem. Não, não. Não tem é, é, muito um problema, né? É. Ah, não, não, é que o 3%, ah. só para não desviar muito do assunto, mas só explicar, é uma série que ela é de um futuro distópico, em que só 3% da população tem acesso a uma condição boa lá, que vive no lugar X, e só pode ter acesso, então, a esse, esses 3% da população. E aí você vai ter elementos tecnológicos que você não te convence, que é um negócio. Fica zoado, fica zoado. Zoado,
1: zoado, claramente. Claro. claramente. Aí eu vou para minha segunda dica, que aí já é, já é um bicho de eu perder tempo ou não, que é a dica para o nosso amigo gamer, né?
0: Eu... Ah, o amigo gamer tem sua vez aqui, né, cara?
1: Tem sua vez aqui. A gente estava numa discussão recentemente no Twitter, alguns amigos aderiram até, é, o seguinte, a gente estava discutindo sobre o iPhone e sobre FIFA, que são dois produtos que basicamente ele ilude o consumidor todo ano, ele pega e faz a mesma coisa que ele fez no ano passado faz algumas modificações e vende aquilo como uma grande novidade, um novo modelo tá, tá, tá. você paga um preço absurdo para ter um produto muito similar ao que você já tinha e aí você é meio que o trouxa do, do rolê né? e no final das contas é, o FIFA tem um trouxa, que sou eu então, todo Sim. ano eu acabo comprando o, o FIFA do, do, do ano, né? E eu estava muito reticente se eu ia comprar o desse ano não. O FIFA 20, que é o do ano passado, eu joguei muito. Comecei a jogar um nível competitivo, de, de jogar online, né? De estar tá jogando Weekend League no final de semana, de estar tá preocupado ali com o ranking, não sei o quê. Obviamente, não sou um pro player, né? Então, não sou esse, esse cara... Fenomenal e tal, mas, assim, tava, tava começando num rolê. Assim, de que, que eu realmente gosto e quero continuar jogando em competitividade, né? E para jogar online competitivo, assim você tem que comprar a versão mais atual, porque as, essas competições ela só acontecem na versão mais atual, o que já é uma escravização, né? Do, do, do consumidor, mas para além disso, isso era um elemento muito forte que me faria comprar. Eu, eu vi muitos vídeos dos do, reviews, né? pessoal que é pago para falar do FIFA, e aí, obviamente, os falar bem, não iam falar, ó, oh, esse jogo tá uma bosta e tal, mas, assim, eu fui muito inocente, eu fui muito trouxa. Eu vi todos esses vídeos, tipo, todas essas novidades, achei o máximo, todas elas, e aí, quando eu comprei e fui jogar, eu vi que acabaram com o jogo, mas, assim, mas destruíram o jogo, entendeu? Em termos, em termos defensivos, né? O, 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 é um grande diferencial. jogar FIFA pra quem não, não tá familiarizado, é um jogo de futebol. Então, assim, fazer gol é legal. Mas o que torna você diferente dos outros é você dominar todos os elementos do jogo: defender, atacar, construir e tal. E assim, o jogo da defesa do jogo tá estragada. Ela é manual, mas
0: ela é manual de uma forma inteligente, é horrível. Entendeu? Então, assim, a dica que eu tô jogando no modo carreira, que é um modo que eu sei que você joga também, tô na terceira temporada já. A primeira temporada eu joguei no modo internacional, que é um grau de dificuldade, né, porque o time tava na Série B. Então, como jogador é,
1: o time era melhor, né? Eu era um time de nível de CIA que tava na Série B, eu joguei no internacional porque o time tem uma facilidade mesmo.
0: Na segunda temporada, que eu
1: estava já aprendendo ali. Assim, você que joga só pra se divertir que tá satisfeito com o seu FIFA 20, não compre o FIFA 21, pelo amor de Deus, deixa a EA mais pobre, faça crítica mesmo aí, eu não vou comprar dessa EA, deixa os trouxas que nem eu pagar esse otário, porque realmente tá, uma porra, tá um desastre o jogo,
0: tá horrível. Cícero, eu sou só meio trouxa do FIFA, eu compro a cada bienio, porque ele tem gerações e ele meio que vai fazer um cosmético em cima da geração anterior. E nesse teu caso, não, eles fizeram a mudança, aparentemente fizeram a mudança mais profunda, né? Uma tentativa. E que, muito possivelmente, ou eles vão retornar para o modelo anterior. Com algumas adaptações, ou eles vão evoluir nesse, em cima desse, dessa nova plataforma aí de, corrigir, de marcação né? manual, alguma coisa assim. Então, provavelmente, vão corrigir é um público bem chatinho que fica ali pentelhando mesmo e tem que pentelhar e esportes, porque eles têm a, essa pachurra de ficar lançando jogo de ano em ano. Eu só acho injusta a comparação com o, o iPhone, né, bicho? O iPhone é 12 a conto, é muito né? O <risos> iPhone
1: é muito mais
0: caro. <risos> e não vem nem com carregador, carregador. <risos>
1: Agora não vai vir mais nem carregador.
0: <risos> não, assim, é um outro nível de trouxa. Sendo que você um tem o similar, trouxa. você tem vários similares, muito mais baratos e, e superiores até. Se você pegar têm ah, um é... modelos superiores.
1: Eu acho que é outra coisa de trouxa, né? Não tem muito o que, o que, o que falar, mas é um negócio de que você está acostumado também. Eu vejo as pessoas criticando, por exemplo, a Samsung. O cara, o cara do, do iPhone, eu já ouvi muito isso. O cara falando assim, não, mas o iPhone é caro, mas não trava, né? Então, meu amigo, se você comprar o top de linha da Samsung, ele também não vai travar na sua mão, não. Você tra trava porque você quer comprar um intermediário da Samsung e quer comparar com o iPhone. E aí, você tá viajando, né? Tem uma coisa que eu admiro na Apple, como opinião pessoal. Assim, a Samsung, isso com os intermediários, ela testa as coisas, assim como a EA tá fazendo, ela testa as coisas no intermediário. Então, se uhum. tiver alguma coisa que tá dando errado, muito provavelmente essas coisas estão no modelo intermediário da Samsung. Ah, não, vamos colocar uma câmera extra. Será que vai funcionar? Não sei, vamos colocar e vender para ver. A Apple não me parece fazer isso. Ela até demora um pouco mais a incrementar as tecnologias que a Samsung está em dia, mas ela quando lança, meio que sem muitos defeitos. Paga, não paga. Esse pequeno zelo que a Samsung também tem na linha principal dela, que é a linha S, né? É, esse pequeno zelo não paga a diferença aí Aí eu realmente digo pra você
0: Se me perdoe, você é um otário Mas eu também sou, então tá tudo bem <risos> Tá Todo mundo é otário Aqui eu sou só meio otário, né? Porque eu só cumpri a cada dois anos o, o FIFA O iPhone eu só tive um na minha vida Pra nunca mais Nada é compatível Depois que eu vi o nível de incompatibilidade das coisas com aquilo Eu falei, não, velho, vou migrar ah, você,
1: você quer fazer Você quer arquivar alguma coisa no seu celular no computador, ah uhum. tem que baixar o i qualquer coisa entendeu? Nossa, mano que
0: burocracia, velho é, muito burocrático aí, é. se você quiser para todos os caras, beleza vai ser feliz, mas é desse preço aí. acabou 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 pra acabar pra exorcizar o último fantasma que faltava
1: recado final Recado final! Olha, o meu recado final hoje eu queria agradecer a participação aí do Ibeumi, né, meu amigo, que fez a sugestão da pauta doideira de hoje, né, do Pato com o Crucifixo, né. É, o pessoal realmente tem curtido as nossas brincadeiras, a exemplo do, do Thales também, que respondeu a gente, a, a nossa crítica. A crítica do, do Thales, né, ele fez a réplica no Instagram, no Instagram explicando que basicamente a gente estava certo, né, que ele não assistiu direito. Basicamente por isso. É, basicamente e, ele, ele confessou ali. Ele... Basicamente, Se ele pregui. conversou que ele, o irmão dele estava assistindo The Boys, ele viu as cabeças explodindo e achou estranho, achou escroto, entendeu? Claramente, a gente estava certo
0: ele ele assistiu errado. E, enfim, a hipocrisia de um cara que diz que defende aí, o devido processo legal, né? Enfim, a hipocrisia. <risos> ah, pois é, e aí, no
1: final, da, no final das contas, o, o nosso público aí tem sido ativo tem respondido a gente mesmo a gente tendo deixado eles aí no vácuo por muito tempo né e aí a gente está recompensando aí gravando o episódio nessa semana estamos aí na com as, de, fazendo as pazes com, com o público então queria deixar um abraço aí para todo mundo que tá participando bastante conversando bastante ouvindo a gente a reprodução do, desse último nosso episódio ela foi muito boa temos de número assim realmente a pipa pegou vento
0: o meu recado final é que tá pago Quatro. e também aquele conselho pra galera né porque como você diz a gente gosta de cagar regra né então vamos Exatamente. lá mais uma regra para cagar votem com consciência amigos mas principalmente não votem bolsonarista pelo amor de Deus nem Sapatênis nem Novista é. que que é tá bolsonarista vendo? de Sapatênis é nem é, é. Novista e bolsonarista assim, não ah, não, né
1: gente, pelo amor de Deus Quem interromper a sua mensagem sinal para falar de algo que eu não falei Sim. Você que tem uma dúvida Você que tem um problema Um problema amoroso Um problema financeiro Um problema de trabalho Um problema de carreira Você que tem um problema, você que tá precisando muito de uma opinião Já que a gente caga muita regra Manda a sua dúvida pra gente Manda o seu problema pra gente destrinchar aqui se você tiver vergonha, a gente preserva a sua intimidade. Mas a gente vai explicitar o seu problema e vai discutir isso em cima dele e dar solução para o seu problema. Pode dar um novo quadro do nosso problema. Quem quiser um conselho nosso, quem quiser um esclarecimento nosso, só não faz jurídico, pelo amor de Deus. Mas Entendeu? Tá com problema. Porque é a única coisa que a gente sabe, pô. É por isso que ela deve ser a única que a gente não vai responder. A quem tá com problema amoroso, manda. Quem tá com problema financeiro, manda. A gente tem uma autoridade para falar de dinheiro. Você não tem noção. Entendeu? A gente gasta bem. Verdade. Entendeu? Então, assim, quem tiver
0: com alguma dúvida, manda pra gente, que a gente responde aqui no próximo podcast. Você sabe que você acabou de plagiar o quadro Se Eu Fosse Você do Não Salva, né? Tem isso. Do, do, dos blogs do Não Ovo. Tem. Vamos plagiar lá, tem o Se macadura. Eu Fosse Você. Mas nada impede, Tô né? aí. Plagiar, A gente muda o nome. Tô nem, Tô nem aí. aí. Tani, meu irmão. Tô nem aí. E vamos ganhar deles na audiência. Vamos, um dia. <risos> um dia. Então, meus amigos, forte abraço. É isso aí. Até semana que vem, se tudo der certo, ou então nos, nas próximas semanas. Mas a certeza é que se estivermos vivos, voltaremos. Valeu, Cícero. Um grande abraço. Valeu.